0: dans la vallée désertique de Coachella en Californie la tension commence à monter depuis les coulisses du grand festival américain qui se tient là, on peut entendre le public qui scande le nom de Daft Punk depuis maintenant quelques minutes il va falloir y aller il est maintenant trop tard pour tout annuler Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Cristo ont la tête qui tourne il fait une chaleur épouvantable. Le printemps ressemble à une fournaise en Californie, mais surtout, ils ont sur le dos d'épaisses vestes en cuir et des casques de métal qui chauffent comme des micro-ondes. Ils n'avaient pas pensé que tout ce nouvel équipement serait aussi lourd à porter en concert. Mais c'est le prix à payer. Dans quelques minutes, ils seront sur scène. La foule crie de plus en plus fort. Les musiciens commencent à allumer une à une leurs machines. À travers leurs casque, ils voient un tableau de mille couleurs qui prend forme sous leurs yeux. Il y a les diodes clignotantes de leur synthétiseur vintage, les boutons des échantillonneurs qui brillent comme des lucioles, et les écrans LCD des machines. Ce soir, devant la foule de visages abasourdis, c'est le Big Bang qui se prépare. La plus grande tente du festival californien est censée accueillir dix mille personnes. En cette soirée du 29 avril 2006, on murmure qu'ils sont quatre fois plus à attendre. Certains en profiteraient bien pour passer aux toilettes ou aller se chercher une bière, mais ce serait trop risqué. Hors de question de prendre le risque de louper l'entrée en scène des deux Français. À Coachella, il faut d'habitude une demi-heure pour installer tout l'équipement et le décor du groupe qui suit. Cette fois, la manipulation a duré une heure entière et a mobilisé plus d'une dizaine de personnes. Tout le monde a été sommé de partir en backstage. Le message est clair. Il va se passer quelque chose Puis, tout s'éteint. La tente est plongée dans le noir. Le public hurle et un faisceau de lumière balaie la scène. Sur le coup, personne ne comprend ce qui se passe. Il y a des armatures géantes en métal, d'immenses panneaux lumineux. On dirait un vaisseau spatial. Ou une pyramide. En haut de l'édifice, deux silhouettes se dessinent. Les lumières rebondissent sur leur crâne en acier chromé. Une voix grésillante, distordue comme du métal en fusion, commence à répéter deux mots en boucle. « Human. Robot. » La voix s'accélère de plus en plus, comme pour un compte à rebours. On dirait une turbine qui va exploser au décollage. Et soudain, boum La batterie démarre. Les basses déferlent sur le public. Tout s'allume d'un coup sur scène, et le public découvre que les musiciens qui jouent ce soir ne sont pas faits de chair et d'os. Ce sont deux robots. Autour d'eux, il y a des LED, des milliers de LED. Comme dans une bataille de Star Wars, des lumières partent dans tous les sens. Il y a des flashs et des explosions sur une bande son 100% électronique. Aux manettes, les Daft Punk sont sans pitié. Hors de question de laisser respirer la foule, ils envoient hit sur hit. Les classiques de leur discographie se mêlent les uns aux autres dans une sorte de transe spatiale. Les festivaliers n'ont jamais vu ça. Pour garder un peu de ce moment historique, beaucoup sortent leur téléphone portable qui commence tout juste à pouvoir filmer. Ils veulent garder une trace de ce qui se passe sous leurs yeux. Personne ne voudra les croire quand ils diront qu'ils ont assisté au premier concert donné par les robots.
1: Daft Punk, le secret des robots. Un podcast Amazon Music raconté par Vincent Dedienne.
0: Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Cristo étaient des ados parisiens fans de rock, fougueux, amoureux de guitare et de la chaleur des amplis à lampes. Puis ils se sont mis aux musiques électroniques dans un pays qui ne comprenait pas grand-chose à ce nouveau genre. Grâce à leur musique, ils sont devenus des stars mondiales, riches, adulés à travers la planète, courtisés par Hollywood et salués par leurs idoles d'enfance. La consécration ultime, le rêve absolu de tout musicien. Et pourtant, plutôt que de profiter de cette gloire méritée, Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo ont choisi d'enfiler des casques futuristes et de s'effacer derrière des doubles mécaniques. Autrement dit, de disparaître. Alors, comment expliquer une telle décision Pourquoi choisir, au sommet de la réussite, de dire adieu à sa vie d'avant
1: Épisode 1 les débuts rock.
0: Avant d'être des robots stars, Thomas et Guy Manuel ont été des ados comme les autres. Enfants de la rive droite parisienne, les deux garçons ont grandi dans un milieu privilégié où la créativité était encouragée. Fils de publicitaire, rejeton d'une vieille famille aristocratique d'origine portugaise, Guy Manuel porte la mèche et traîne parfois un air renfrogné. Thomas est plus grand, plus fin. Quand il parle de musique, c'est avec l'assurance de celui qui connaît la chose de l'intérieur. Depuis tout jeune, il observe son père produire des disques. Thomas et Guy Manuel se rencontrent en 1986 au collège du très chic établissement Carnot, dans l'ouest de Paris, lorsque l'un prête à l'autre le disque d'Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Ils écoutent aussi Joy Division, Bowie, Spectrum ou Kiss. Ils ne savent pas trop expliquer pourquoi, mais ils sentent bien qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils partagent aussi une fascination pour le cinéma. Kubrick, Hitchcock, Peter Seller, des films d'horreur de série Z et surtout l'opéra-rock Phantom of the Paradise qu'ils passent des soirées entières à regarder en boucle. Mais plus que le cinéma, leur truc, c'est la musique. Alors ils cessaient à l'exercice. Lors d'un voyage scolaire à Pompéi, les deux amis composent leur premier morceau sur un petit clavier de la marque Casio. Du disco italien fait par des gamins, résumeront-ils plus tard. Ils passent aussi des heures le nez dans les bacs à disques parisiens de Gibert, New Rose et surtout la arrière rue du Cardinal Lemoine. C'est là-bas qu'ils déposent une petite annonce bien décidés à former leur groupe de rock. Ils sentent bien qu'une guitare à la main, ils auraient des choses à dire. Un jour, en passant à la danse Théria, le jeune Laurent Brankovic tombe sur cette annonce. Adolescent chevelu, il s'ennuie ferme dans sa ville natale de Versailles. Là-bas, on ne trouve ni baroque, ni disquaire indépendant, et il rêve lui aussi de monter un groupe. Au milieu des différentes annonces accrochées au mur, celle déposée par Thomas et Guy Manuel retient son attention. Elle n'est pas du tout dans l'air du temps. Alors que tout le monde écoute du rock indépendant au son saturé, ce morceau de papier mentionne comme influence les Beach Boys ou les Seeds. Des choses du passé, à une époque où personne ne s'intéresse au passé. À côté du texte, sur l'annonce, on peut aussi voir un petit dessin d'une sorte de soleil stylisé. C'est sûr, les musiciens derrière tout ça ne sont pas comme les autres. Laurent répond à l'annonce et rencontre Guy Manuel pour la première fois le 1er janvier 1992. Comme c'est un lendemain de fête du Nouvel An, le rendez-vous est pris au McDonald's situé devant le jardin du Luxembourg. L'occasion parfaite pour éponger les excès de la soirée de la veille. Tout maigre, avec des cheveux longs qui lui donnent des airs de dandy, Guy Manuel impressionne Laurent. Mais il est sympa. Entre deux Big Mac et de grandes rasades de coca, le courant passe bien. Quelques jours plus tard, les nouveaux amis commencent à répéter ensemble et sont vite rejoints par Thomas et sa superbe guitare Stratocaster blanche qui fait rêver. Le groupe se forme officiellement en février, après avoir été complété par un batteur punk, fan des Ramones. En une seule prise, sur un magnétophone 4 pistes, ils enregistrent deux morceaux. Les guitares sont saturées, épaisses. Le chant, fragile. Ils trouvent ça pas mal en hommage à une chanson des Beach Boys, ils décident que leur groupe s'appellera Darlene. Laetitia, Tim, Andy, Marie, Sean et Duncan, vous pouvez les applaudir. Stéréolab est une des sensations du moment sur la scène underground parisienne et le groupe joue le soir même à Paris. Comme les autres de Darling ne sont pas là, Laurent Brankovic s'y va seul. Sans trop y croire, ils filent leur cassette à la chanteuse du groupe, Laetitia Saddier. Surprise, elle décide de sortir les deux titres en 45 tours sur son label duophonique. De quoi donner du courage au groupe, qui fait ses deux premiers concerts le 20 et 21 juin à Orsay. Sur le devant de la scène, Thomas, Guy Manuel et Laurent ont les cheveux dans les yeux et sont tout timides. Pour l'occasion, ils se sont peints sur les joues des petites étoiles. Ils aiment bien les airs que ça leur donne. Un peu Bowie. Mais il faut bien le reconnaître, ces deux concerts ne sont pas franchement un triomphe. Thomas ne s'en cache pas, il a l'impression qu'en live, le sol se dérobe sous ses pieds. Les Darlings sont loin d'être des bêtes de scène et le public le sent confusément. Pire, dès la sortie de leur disque, le couperet tombe. Un critique du magazine britannique Melody Maker a mis la main dessus et il n'a visiblement pas aimé. Mais alors, euh, pas du tout. Pour le journaliste, la musique du groupe se résume à peu de choses. Daft punky trash, c'est-à-dire des déchets punk idiots. Toutes ces heures de répète, ces moments à suer sur les guitares, tout ça réduit en seulement trois petits mots. dur pour Darlene. Même s'ils ne veulent pas trop le laisser paraître, la critique acide du Melody Maker affecte Thomas et Guy Manuel. Ils peinent à trouver l'enthousiasme nécessaire pour continuer les répétitions. Leur manager a beau les relancer sans cesse pour qu'ils composent de nouveaux morceaux, les deux amis n'ont plus vraiment la tête à ça. À quoi bon De toute façon, le monde du rock indépendant a fini par les agacer. Les concerts y sont souvent de vraies caricatures. On y croise des types tout raides, qui dodelinent vaguement de la tête, d'un air un peu hautain. Globalement, tout le monde a l'air de s'y ennuyer et personne ne danse jamais. On se croirait à un enterrement. Thomas et Guy Manuel ne veulent pas de ce snobisme. Je vous souhaite bien entendu, comme chaque mercredi, une sacrée soirée. Leur rêve à eux, c'est d'être invités à Sacrée Soirée, l'émission de variété de Jean-Pierre Foucault qui passe tous les mercredis soirs sur TF1. Au fond, ils se verraient bien en pop popstar. Mais la raison pour laquelle les deux garçons tournent aussi rapidement la page du rock n'est pas qu'une histoire de mauvaise presse. Depuis quelques mois, leur curiosité les a poussés à s'intéresser à ces drôles de morceaux répétitifs qu'on appelle house ou techno. Ce qu'ils ont eu l'occasion d'entendre les a aussitôt reconnectés avec ce qu'ils aiment. Ils ne comprennent pas encore bien comment fonctionne cette musique électronique, mais ils savent qu'elle leur fait sentir des choses qu'ils ne retrouvaient plus dans le rock. Une envie de faire la fête, de bouger et de prendre tout le monde dans les bras. Thomas et Guy veulent vivre ça, mais ils ne savent pas trop comment faire. Personne dans leur entourage n'écoute ce genre de musique. La house et la techno sont alors réservés aux initiés. C'est encore un monde confidentiel qui vit grâce à la ferveur d'une poignée de passionnés. Alors, lorsqu'ils entendent parler d'une fête sur le toit du musée Beaubourg, leur sang ne fait qu'un tour. Il faut absolument y être L'événement s'appelle Armistice et doit avoir lieu le 10 novembre 1992, la veille d'un jour férié. En plus, le flyer annonce la présence d'Andrew Weatherall, un DJ anglais qui a travaillé avec certains de leurs groupes préférés. Le jour J, les deux amis sont tout excités. En arrivant à Beaubourg, il faut d'abord prendre un à un les escalateurs qui permettent d'accéder au toit de l'énorme bâtiment. Au fur et à mesure de leur montée, ils commencent à sentir les vibrations du lieu... Ils entendent le son étouffé d'un classique house de Chicago qui résonne à plein volume dans le sound system. Une voix sombre répète en boucle « Can you feel the bass ?» Thomas et Guy Manuel ne disent rien. La basse Ils la sentent. Et ils ont la boule au ventre. Les deux garçons n'ont pas encore 18 ans et n'ont encore jamais mis les pieds dans une discothèque. Alors, vont-ils réussir à passer l'entrée Ils aperçoivent déjà la scène et le DJ. Devant eux, le videur les regarde de haut en bas. Bonsoir. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît
1: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de la série en 6 épisodes Daft Punk, le secret des robots. Un podcast Amazon Music. Dans le prochain épisode... Découvrez si Thomas et Guimane vont réussir à passer l'entrée et accéder à la soirée de leurs rêves. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et écoutez la suite en exclusivité sur Amazon Music. Daft Punk, le secret des robots. Un podcast Amazon Music. Produit par Antoine Carbono. Écrit par Grégoire Bellost et Simon Claire, Raconté par Vincent De Dedienne. Réalisation, Antoine Carbonneau et Sullivan Clabot. Prise de son, montage, mixage et sound design Sullivan Clabaud. Musique originale, Florian Da Silva. Illustration, Mathieu Boudot.